0: Radio Network AG – Jahreszahlen Mein Name ist Andreas Gassor. ich bin CEO und Mitgründer der Firma MarinoMed Biotech aus Österreich, Kanalburg, Österreich.
1: Und wir wollen über Ihre Zahlen sprechen, aber in den letzten Interviews mit Ihnen ging es natürlich auch immer um Corona generell. Die Überschrift über dem letzten Interview war, wir werden jedes Jahr im Winter eine Corona-Welle haben. Wer die Nachrichten verfolgt, der weiß, wir haben auch jetzt eine Corona-Welle, nämlich in China. Da sind wieder Lockdowns angesagt. Ich finde es ein bisschen schwierig, die Lage generell gerade einzuschätzen. Bei uns wird gefühlt alles aufgemacht, trotz hoher Inzidenzen. In China scheint die Lage doch so groß zu sein, dass wieder Lockdowns angesagt sind. Wir sind jetzt natürlich beide keine Virologen der Form, dass wir jetzt hier uns über die globale Lage der Corona-Pandemie unterhalten könnten. Dennoch frage ich Sie mal nach Ihrer Einschätzung, weil für Sie ist die Lage der Pandemie in gewisser Weise ja auch geschäftsrelevant. Wie schätzen Sie das gerade ein?
0: Meine Einschätzung ist hier, also ich bin ja von meiner Grundausbildung her Biologe und habe sogar meine Dissertation in diesem Bereich gemacht, sogar mit Vektorimpfstoffen, Wir sind ein paar Jahre her, aber wenn Sie die Situation sehen, dann ist es so, dass die westlichen Länder oder die Großteil des Planeten ja durch mehrere Wellen jetzt durch ist nach zwei Jahren. Im Wesentlichen kann man beobachten, dass das Coronavirus aufgrund seiner Veränderungen jetzt in der molekularen Struktur jetzt im endemischen Bereich angekommen ist. Das heißt, wir werden es mit saisonalen, immer wieder aufflackernden Wellen zu tun haben. Ich gehe jetzt davon aus, aufgrund der Wellen, die wir jetzt haben, hatten, dass es jetzt nach Ostern steil nach unten gehen wird mit den wärmeren Temperaturen auf der Nordhalbkugel. Und dass wir aber dann im Winter im Zurückkommen von corona sehen werden, aber nicht nur von denen, sondern auch von der Influenza, die im Moment auch eine Aktivität hat. Es, also es gibt ja eine Warnung von Influenza-Ausbrüchen zum Beispiel in Dänemark, aber auch Österreich. Ich gehe davon aus, dass also auch in Deutschland auf der Webseite des Kochinstituts sieht man es auch. Auch diese Welle wird nach Ostern etwas in die Knie gehen, einfach weil, weil der Sommer kommt. Aber im Herbst werden wir diese Viren wieder sehen. Und fast wie in einer typischen Saisonalität, in einer kombinierten Grippe- und Corona-Welle, müssen wir in Zukunft jede Saison rechnen. Und dazu kommen noch die anderen Kandidaten wie das respiratorische Synthetialvirus, das auf eine teils noch immer naive jugendliche Population trifft, die das Virus noch nicht gesehen haben.
1: Ja, habe ich ja doch eine Virologen-taugliche äh, Aussage bekommen, von daher genau richtig so einzusteigen, aber auch aus einem anderen Grund war es genau richtig so einzusteigen, denn ich hatte schon gesagt, Corona ist bei Ihnen geschäftsrelevant. Wir haben jetzt im vergangenen Jahr, im Geschäftsjahr 2021, und das ist ja der eigentliche Anlass unseres Interviews, bei Ihnen gesehen, die höchsten Umsätze der Unternehmensgeschichte, 11,6 Millionen Euro plus 43 Prozent. Da drängt sich natürlich die Frage auf, wie viel davon ist denn, ich sag mal in Anführungszeichen, Corona-Umsatz?
0: Ja, das ist schon der Großteil nach wie vor, also das Corona-Umsatz, aber es ist auch natürlich das, das, das laufende Geschäft mit unseren Karagelose-Produkten, aber auch erstmals von der marinosol plattform bisschen über zwei Millionen mit dabei beim Umsatz und das hat natürlich geholfen, diese schöne Steigerung von 40 Prozent zu schaffen oder 43 Prozent zu schaffen.
1: Auf der anderen Seite ist da Verlust zu verzeichnen, nach wie vor Verlustzone. Ihre Überschrift über dem Geschäftsbericht ist aber trotzdem, Marinomed berichtet über starkes Geschäftsjahr 2021. Das heißt, die Verluste tun Ihnen soweit nicht weh. Kann ich das so interpretieren?
0: Ja, das ist so, dass ja diese Verluste grundsätzlich geplant sind als Forschungs- und Entwicklungsunternehmen. Im Life Science-Bereich ist man ja normalerweise viel höhere Verluste gewohnt. Da reden wir von zweistelligen Millionenbeträgen typischerweise, die biopharmazeutische Unternehmen hier ausgeben müssen, um ihre klinischen Studien abzuwickeln, um entsprechende Ziele zu erreichen. Das ist bei uns in diesem Ausmaß nicht der Fall gewesen bisher, aber wir haben trotzdem letztes Jahr siebeneinhalb Millionen für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Und wenn sie da im Gegensatz zu den Verlusten setzen, dann sehen Sie, dass wir so deutlich mehr für Forschung und Entwicklung ausgegeben haben, als wir insgesamt Verlust gemacht haben. Das heißt, unsere Umsätze leisten einen wichtigen Beitrag, um diese F D-Ausgaben, die am Ende des Tages die Zukunft und der Wert des Unternehmens sind, um dies zu finanzieren. Und das ist deswegen eine, eine gute
1: Geschichte. Dies zu finanzieren ist, glaube ich, ein Stichwort, das ich an der Stelle gut aufgreifen kann. Ich habe gelesen, bei Ihnen stellt sich gerade die Frage, was für Finanzierungsmöglichkeiten könnte denn die Zukunft bringen? Es ist von strategischen Partnerschaften die Rede, von Förderungsgeldern und anderen Optionen, beispielsweise den Kapitalmarkt zu bemühen. Dafür sind sie ja börsennotiert, Eigenkapital, Finanzierungsmöglichkeiten und so weiter. Was, was sind da genau Ihre Überlegungen? Also was ist Ihr Favorit? Was denken Sie gerade durch?
0: Wir prüfen natürlich alle alle diese Optionen, die Sie gerade genannt haben. Es hat eine, natürlich eine strategische Partnerschaft mit den entsprechend verbundenen Zahlungen, hat Vorteile. Aber auch in so einer, in einer strategischen Partnerschaft ist man gern der starke Partner, das stärkste Kapital, das es gibt, das Eigenkapital. Deswegen denken wir über solche Dinge nach, prüfen, prüfen diese Optionen. Und insgesamt könnte natürlich auch das Thema Liquidität unserer Aktie, könnte die Aktie durchaus mehr Liquidität vertragen. Das heißt, auch hier hätte eine Eigenkapitalmaßnahme natürlich einen positiven Effekt, aber derzeit alles in der Prüfungsphase nicht entschieden.
1: Über die Aktie haben wir sowieso schon einige Male gesprochen. Sie haben immer gesagt, ja, die Aktie steht eigentlich viel zu niedrig, wenn man sich mal den Wettbewerb anschaut oder vergleichbare Peers, dann müssten die ganz woanders stehen. Ich habe mir die Aktienperformance jetzt nochmal angeschaut und eine 12-Monats-Performance von minus 43 Prozent fast gesehen. Hier to date sind es auch schon wieder über 8 Prozent minus. Die Aussagen dürften wohl die gleichen bleiben, beziehungsweise der Druck auf die Aktie äh, hat sich ja sogar noch erhöht.
0: Ja, es ist natürlich so, dass wir genau unseren Höchststand hatten vor einem Jahr. Da haben wir gerade die, wurden gerade die klinischen Daten zu der Karagellose veröffentlicht und SARS-CoV-2 und da ist die Aktie auf über 140 Euro gestiegen. Und dass man jetzt bei einem Kurs von knapp 80 da einen sehr großen Verlust hier, hier und hier aufweist, ist klar. Das sieht so aus, aber in, insgesamt muss man natürlich sagen, dass in diesem schwierigen Marktumfeld, Hobolat, die Marktumfeld, viele kleinere Werte wie wir auch Marino mit unter Druck gekommen sind. Aber Gott sei Dank, umgekehrt wieder sagen, und da bin ich den Investoren für die Treue sehr dankbar, hat es uns nicht in den Ausmaß erwischt, wie es auch andere kleinere Life Science Unternehmen oder auch größere Life Science Unternehmen erwischt hat, mit dem Kurzverlusten im, im Zuge auch der Kriegshandlungen, die ja nicht weit von uns entfernt stattfinden.
1: Ja, ist es ist natürlich schwierig, über den Aktienkurs natürlich zu sprechen, deshalb will ich mal lieber wieder aufs operative Geschäft umschwenken. Da geben Sie ja auch einen Istzustandpreis. Sie sprechen nämlich von einem vielversprechenden Start ins neue Geschäftsjahr. Was können Sie dazu sagen? Wie gut sind Sie ins Jahr gestartet?
0: Ja, das ist einfach so, dass diese starke Wintersaison im Vergleich zu 20 und 21 dieser Wintersaison wo ja, die russische schnuppen komplett ausgefallen ist durch die Corona-Maßnahmen oder Infektionsschutzmaßnahmen, war das dieses Jahr völlig anders. Und mit der Ankunft der Omikron-Welle in Europa hat sich das Blatt nochmal gewendet und es gab einen sehr großen Bedarf für unsere Produkte in den verschiedenen Ländern, auch unter, unter anderem auch in Deutschland, was phasenweise dazu geführt hat, dass Produkte nicht erhältlich waren oder nicht lieferbar waren, Das ist heißt, einfach der Bedarf weit über den vorhandenen, und wir sind damit beschäftigt, das wieder aufzufüllen und das, das aufzuholen. Und das beschert uns volle Auftragsbücher, das macht uns zuversichtlich für das Jahr.
1: Aber Verlust sollte vermutlich auch da wieder stehen, denn, Sie haben ja vorhin gesagt, wenn Sie rein auf den Gewinn schauen würden und daran arbeiten würden, dann wäre im Prinzip ja Profitabilität schon da. Aber auf der anderen Seite fließt eben auch mehr raus, als reinkommt, nämlich eben in Forschung und Entwicklung, Innovationen, Investitionen. Wenn ich Ihre Pressemeldung richtig interpretiere, dann wird das auch im Jahr 2022 quasi unter dem Motto stehen. Das könnte
0: sein. Ja, das ist natürlich das Ziel des Unternehmens ist es, Gewinne auszuweisen. Natürlich auf der anderen Seite so, dass wenn man eine Partnerschaft eingeht und damit eine signifikante Meilensteinzahlung verbunden ist, dann kann es auch, auch einmal ein positives Quartal geben oder auch ein positives Jahr geben, weil die nachhaltige positive Entwicklung wird dann erreicht, wenn die Produkte entsprechend am Markt sind, Umsätze, Umsätze da sind und diese Umsätze letztendlich, die das Unternehmen in die Gewinnzone bringen. Aber es kann auch durchaus schon früher sein, dass wir mal kurzfristig auch ein positives Signal geben können auch auf der Tierphase
1: Ja, das Jahr auf, das Sie schauen, ist ja auch das Jahr 2025. Also bis dahin läuft ja Ihre Strategie. Was stehen im Zuge dieser Strategie im Jahr 2022 für Stellschrauben an, was für Meilensteine, was für Schritte sind zu gehen?
0: Hier ist es von einer entscheidender Bedeutung, dass wir nach dieser Umbruchsphase oder Veränderungsphase, dass wir oder den Zyklus, den wir hinter uns hatten, mit unseren Produkten oder klinischen Studien fertig geworden sind, jetzt in der Überlegungsphase waren jetzt natürlich darauf setzen, dass wir unsere Produkte mehr in Richtung verschreibungspflichtige Medikamente entwickeln, weg keine neuen over the produkte mehr. So schön das auch ist, dass man Umsätze damit macht, aber sind wir uns ehrlich, 10 Millionen Umsätze ein Unternehmen, das ein spannendes Medikament entwickelt, das ist toll, aber es sollte doch deutlich mehr sein. Und das geht nur, wenn man eine eine echte pharmazeutische Entwicklung macht und genau das ist es, was wir jetzt tun, sowohl auf der virologischen als auch auf der immunologischen Seite und dort geht die Richtung und die Entwicklung hin auf auf beiden Seiten und auch die Partnerschaften, die wir vorhaben bzw. in Arbeit haben, gehen in diese Richtung.
1: Ja, dann wünsche ich dabei viel Erfolg und klares Indiz dafür, dass wir noch ganz viele Dinge in Zukunft zu besprechen haben. Dr. Krassemer, vielen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank für das Interesse. Alles Gute an die Investoren und ihre Zuhörer. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.